0: Du lytter til 1 Nu låser jeg op ud til, hvis jeg altså kan få døren op, til øh, tårnterrassen, <tryk> hvor man kan komme udenfor og se udsigten over parken her rundt omkring, som jo øh, er helt vidunderligt. At vi Mit navn er Anne-Marie Vedsø Olsen. Jeg er forfatter til efterhånden 11 romaner. Jeg er født og opvokset i Søborg, nær Utterslev, Mose, og har boet mange forskellige steder rundt omkring i verden, i USA og i Belgien, men bor nu øh, lidt syd for Køge i Valø, midt ude i naturen. Hvor vi kan se hele vejen ned over Voldgraven det lille tårn dernede, og så ligger Bronzealderhøjden dernede i bunden af parken, og så er der er de små søer der, Guldfiskedammen, Vinkeldammen og Karpedammen hedder de tre, der er her omkring. Min vej til at blive forfatter var, har været... Specielt, fordi jeg oprindeligt er uddannet læge. Men øh, da jeg havde arbejdet på år som læge, og jeg altid havde læst rigtig mange bøger og gik meget i teatret, fandt jeg ud af, at det var altså det at skabe de store fortællinger, som jeg brændte for. Og så tog jeg springet hovedkuls og blev fuldtidsforfatter forfatter, og jeg har simpelthen ikke set mig tilbage, siden jeg debuterede i år 2000 med romanen Salernus Sol. Da jeg flyttede ind, valgte jeg... Man kan ikke se den herfra, men et e-træ her nede i bunden, som, som mit træ. Jeg har altid et stykke natur, der, der, der skal man, jeg skal have et særligt forhold til, når jeg flytter en sted. Et... Jeg kan huske, da jeg tænkte på som ung, at når jeg, når jeg skulle ud og bo et eller andet sted for mig selv, så vil jeg enten bo. Jeg vil altid bo exceptionelt, sagde jeg til mig selv. Og jeg ville, om det så skulle være sådan en lille boeme-lejlighed i en super stor by, eller også et slot på landet. Og jeg må sige, et eller andet sted er det kommet til at passe. Det er helt fantastisk. Jeg bor på Vallø Slot, der ligger syv kilometer syd for Køge, som er et gammelt slot tilbage fra 1500-tallet. Jeg flyttede herned med min mand for fem år siden, og det føles altså stadigvæk som et eventyr hver eneste dag at træde ind
1: Forfatter Anne-Marie Vedsø Olsen har vist mig rundt på slottet. Det, her
0: røde, runde, runde vægge, her.
1: det er tydeligt, at hendes hverdag rummer både det eventyrlige og nærhed til naturen.
0: Her har vi salen, det samme råd. gør de
1: romaner, der vokser frem fra hendes lille kontor i hjørne af lejligheden i hovedbygningen.
0: Jeg interesserer mig først og fremmest for mytologi og kulturhistorie. Jeg interesserer mig for at folde mytologierne ud med med, med fantastiske elementer. Vi har jo alle de her store, store grundfortællinger fra alle mulige kulturer. Det er ikke kun nordisk, det kan også være ægyptisk. Men men at dykke ned i det og sige, hvad er det for noget stof, hvad er det for en grundsubstans, vi har med os for alle de mange tusind år, vi mennesker har været til. Og vi har virkelig så meget, man kan dykke ned i og genopdage og gendigte med, 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 med nutidens øjne, og det synes jeg, at vi skylder os selv at gøre. Det er de store etiske problemstillinger, som de drejer sig om. Det er menneskets grundvilkår, så man kan altså ligesom have de store, store dramaer, både personlige dramaer for folk, men også de, de store problemstillinger for en civilisation, samtidig med at man har de her totalt Festlig, kan vi godt bruge det udtryk af øh, historie, øh, som, som virkelig kan, kan
1: fange. Vølvens vej Snehild er en fortælling om en ung pige fra Jernalderen, der skal lære sine egne magiske evner at kende. Romanen er indstillet til DR Romanprisen 2022, som den sjette og sidste af sæsonens kandidater. Den
0: tager sin udgangspunkt i et jernalder Danmark omkring år 400 efter kristig fødsel. Men det er kun et udgangspunkt, fordi verden udvikler sig magisk, sådan som den defineres af nordisk mytologi. Og ifølge i hvert fald nogle versioner af nordisk mytologi, hvis man spørger fagfolk, så kan de debattere det uendelige, øh, hvordan noget skal fortolkes. Men ifølge nogle versioner af nordisk mytologi, så er, består universet eller verdensbilledet er ni verdener. Af de ni verdener, der har vi jo selvfølgelig menneskenes verden, som hedder Midgård, øh, som som er den som er din og, og min verden. Udover menneskenes Midgård, så er der de otte andre verdener heriblandt de kendteste, æsegudernes Asgård, jætternes Jotunheim, Alfernes Alfheim og så
1: her har vi fat i den første roman i en planlagt serie, der fører Snehil og Vilde læser rundt i alle de ni verdener under livstrædet Yggdrasil. Første stop for Snehil er Jætternes Jotunheim, hvor hun vokser op og bliver bedre til at bruge sine kræfter. Gradvist forventer hun sig til den vølve, der er givet serien sit navn.
0: Man ved jo ikke så meget om, altså vi er i præhistorisk tid øh, jo med, 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 med hjernealderen, men... En vølve, mener man, var en kult skikkelse, som havde disse særlige evner, som man kunne komme og spørge til råds. Det vil sige, at det var oftest en kvinde, det kunne også være en mand, der var vølve, men det var oftest en kvinde, som havde en særlig indsigt og en særlig forbindelse til guderne og til de andre verdener, og man derfor kunne komme og rådspørge sig omkring og jeg giver min vølve snehil. Nu er hun ikke blevet vølve endnu her i b men hun er jo på vej til at blive det. Jeg giver hende fire egenskaber. Hun er for det første synsk, bliver overmandet af de her syner, som hun skal lære ikke at fortabe sig for meget i, men at kontrollere bedre. Hun kan foretage det, der hedder sejtrejser, altså hun kan lave sejt, hvilket er en slags spirituel rejse, hvor man besøger de andre af livstræde, Yggdrasils ni, verdener på et spirituelt plan og finder ud af, hvad der sker og have kontakt med andre væsener på den måde. Så gør jeg hende lægekyndig, kyndig i lægeurter, og det er der intet som helst overnaturligt i. Det er noget, hun lærer fra sin mor Astis i romanen, som også er lægekyndig, og endelig så bliver hun, øh, får hun det første indblik i roende magi. Så det er de fire evner, jeg giver min vølvesnehild her i.
1: En af årsagerne til, at vi kender den nordiske mytologi i dag, og historierne om Odin, Yggdrasil og Jætterne og Midgårdsormen, er de tusind år gamle digte i tekstsamlingen, som vi kalder Den Poetiske Edda. Den Poetiske Edda begynder med et digt, der beskriver, hvordan verden bliver skabt, går under i Ragnarok og så genskabes på ny. Digtet hedder Vylvens Spottom. Og det er herfra, Anne-Marie Fedsø Olsen har hentet inspiration til den handling, der udspiller sig omkring Snehild i romanen.
0: Den her handler som sagt om hendes unge år, hvor hun vokser op hos jættekvinden Hyrokin i Jernskoven i Jætternes Rige Jotunheim. Og det fandt jeg på ud fra et, et enkelt vers i den poetiske Edda fra Völvens Spottom. Det er vers 2, hvor Vølven siger, Jeg husker jætter, født i oldtid, de fostrede mig i fjerne tider. Og ud fra det ene vers fik jeg altså ideen til, at sådan sparker jeg fortællingen om Snehill i gang. Hun skal til jætterne og fostres og fostres der.
1: Det du så gør i romanen, det er jo at beskrive, som du får fortalt, Flere verdener. Der er nogle, noget handling, der udspiller sig øh, parallelt i Midgård og Asgård. Hvordan har du tænkt sådan, hele den opbygning?
0: Da jeg skulle i gang med at digte nordisk mytologi, øh, tænkte, jeg også, tænkte jeg først, hvordan i verden griber man seriøst fat i det her virkelig store stof, som... Vi kender, vi har hele den her kulturarv omkring os, som, som mange har forholdt sig til. Hvordan gør man det, uden at det hverken bliver en eller anden amerikansk Marvel-film med ordinator, og der kommer sejlende ind fra starten af, og det bare bliver kulørt ramachang, øh, eller, eller det bare kommer til at blive en kliché eller patetisk i forhold til, hvordan man tidligere har grebet det an. Øh, Så jeg besluttede mig for, at det skulle være meget meget indirekte, at vi møder aseguderne og verdenen Asgård. At det er menneskenes verden, der er i centrum men at man så kunne opleve det indirekte via Snehills syner som vulve, at hun kan få de her glimt af øh, fremtiden, og hun kan få de her glimt af i sejtrejser, hvad der sker i asegudernes asgård samtidig med. Så man får simpelthen, og det, øh, man, får, man møder, kommer faktisk øh, ikke til asgård i den her første roman, men man får en masse indblik af, hvad der sker via Snehills syner. Og øh, på den måde blev det ikke sådan noget kulørt, klichéfuldt noget, fordi det kommer så indirekte. Til gengæld, så leger jeg så... Den myte, der udspiller sig i Asegudernes Asgård, nemlig byggeriet af muren omkring Asgård, afspejler sig i menneskenes verden i Kongsbyen Himlinge, hvor Snehill vokser op. Og der kan jeg så lade den udspille sig i detaljer og med alle de intriger, der skal til, og alle de løftebrud, der, der kommer ind over. Så man får en parallelhistorie, en spejling fra myten omkring byggeriet om Asgård øh, ud i, den, i menneskenes verden.
1: Og så kommer vi til det her med, at de magtfulde har det med at misbruge deres magt, hvis de kan komme afsted med det. Og det er jo et helt tema igennem romanen, at det gør de.
0: Ja, det gør de. Magte øh... Han korrumperer Magt er farlig. Ideen i romanserien er også at følge den store Ragnarok-fortælling fra Nordisk Mytologi, som er en fortælling, der handler om gudernes og den gamle verdens undergang. Og den fortælles også i Vølvens Spodom. Og det er altså en lang buge af fortællinger, om alt muligt, som guderne aseguderne gør. Og hen imod, at det til sidst, der til sidst kommer til et stort oprør at den gamle verden skal gå under, og verden sendes i brand. Ben et sneal her handler om en af de første myter omkring aseguderne, som jeg mener er startskuddet til den store Ravnerok-fortælling, nemlig det første store løftebrud fra magthavernes side. Det er, fortællingen går ud på, at Odin og de andre aseguder har bestilt at få bygget en mur, et forsvarsværk rundt omkring Asgård, så de onde, farlige jætter og andre ubehagelige væsener ikke kommer og overfalder dem eller tager magten fra dem. Og de bestiller så en bygmester, som de faktisk ikke ved er jætte i virkeligheden, til, til at komme og bygge den her mur, og hvis Hans belønning er, hvis han når at blive færdig inden en bestemt dato, at han kan få kærlighedsgud inden Freja til ægte, og det vil bygmesteren utrolig gerne. Hvad guden ikke havde forudset var, at bygmesteren har en meget stærk hængst, svadilfare, som kan slæbe alle de her sten meget hurtigt og byg- bygmesteren med sin hængs til far bygger og bygger og bygger, og da de nærmer sig den dagen, som er deadline for bygmuren, så mangler de altså kun at lægge de sidste par sten og så, så er den færdig. Og Odin står og desperat ud og siger, at det går jo ikke fra, ja, hun er sur, hun vil slet ikke giftes med ham, hvordan kunne de overhovedet love hende væk? Så Odin i sidste øjeblik spørger der find på noget Loke, det er det de altid gør Loke er den her snugud, som man aldrig rigtig ved hvor man har hende Og han bliver altid sat til at løse Gudernes problemer De det bliver som regel bare værre hver gang han gør det Men Loke øh, forvandler sig til en hoppe I brunst Som løber ud og lokker hengsten Svadilfare på afveje Da den sidste sten skal slæbes hen til muren Så Svadilfare forsvinder ind i skoven Efter Loke i brunst Og der står bygmesteren Og får ikke lagt sin sidste sten på plads Og så går solen ned Og det er for sent øh, det bliver han selvfølgelig med god grund rigtig, rigtig sur over, og han, men guderne siger, at du blev ikke færdig til tiden. De snyder ham virkelig, og han råber og skriger ude foran muren, at det de, 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 de er svi, at de har svigtet deres løfte, og til sidst bliver de så trætte af at høre på ham, at Thor slår ham ihjel. Så ikke kun bliver han snydt fra sin løn, han bliver så også slået ihjel for det. Og man kan kan spørge sig selv, hvad er det her for en historie? Fordi det er jo en historie om, aseguderne er på det her tidspunkt. Det er dem, som er de øverste. Det er dem, som øh, er civilisationens øh, lovgiver. Det er dem, som holder magten. Det er dem, som skal være forgangsmængd. Og hvad det, noget af det første, de gør, det er at, at svigte deres egen løfter og slå nogen ihjel. Øh, og det dur jo ikke, altså øh, lovgiverne og magthaverne skal være dem, som er allermest etiske og overholde deres egne love. Så for mig at se, at var det her en historie, som er startskud på en øh, civilisationsundergang, på et system, der bliver træt, der bliver rødent, som begynder at rødne op med det her her løftebrud. Det er startskud på det. Jeg vil så også sige, at jeg er ikke den første, som har set den myte på den måde, jeg bliver nødt til at give, den kado til Richard Wagner, den tyske komponist, som har skrevet fire operaer over en, øh, inspireret nordisk mytologi, som også er vejen til Ragnarok. Og den første opera, den der hedder Ringguldet, handler om byggeriet af muren omkring gudernes Asgård. Og netop om, hvordan de bliver snydt. Der er der to bygmestre i, og de kalder den ene, Richard Wagner kalder den ene for Fasolt. Og derfor har jeg givet navn, bygmesteren hos mig navnet Fasolt som en hilsen til Richard Wagner, bygmesteren har ikke noget navn i Nordisk metologi, men jeg har givet navnet Fasol for at sige, Wagner, jeg ved godt, at du også har været der og siger, at det er startskud på undergangen for guderne med det her løftebrud. Og det leger så spejle sig i Himlinge, øh, Kongsbyen Himlinge, hvor Snehill vokser op, hvor den lokale kong Thormod også er ved at bygge forsvarsværker omkring sin by, og også har en, en bygmester, der kommer et andet sted fra, som kan nogle ting, som øh, han ikke har haft bygmester, der kunne før, og som får bygget et flot forsvarsværk. Og da det kommer til stykket, gider han altså ikke rigtig Giv det, han har lovet bygmesteren også, og prøve at snuse sig ud af det på alle mulige måder. Og det går også frygteligt galt for dem alle sammen af den grund. Kapitel 27 Over floden. Niflheims isvand peger i alle retninger, hylder vel afgrundsfødsel som ravnerok. Den nårnesagte fremtid insisterer på sin tyngde. Jeg sætter foden på modsatte bred. Jeg er snehild. Jeg ejer min skæbne. Sommerdagen bringer lag af syner. Klippelandet gynger gennem langsomheden. Tiderne skurer mod hinanden. Mine menneskeøjeblikke mod jætternes udstrakte kraftstunder. Mine tanker sander til. Lag på lag sejler sløret gennem mit øje, som skyflager i tusmørke, fugle strækker sig knoklet, hejre, skarver, måger, det usete hav er fyldt med sammenstød, jætte mod vanegud, ni bølgedøtre drukner meningen, opløsning gemmer sig i gnejs og flint, i kalk og lærskifer og granit. Alskens sten, klipper, bjerge, grus, klinter, væller frem ved verdens yderste grænse, bliver til mageløse paladser og halder, den højeste kunst der på spil, urgammel byggekunst, forfinet af grove jettehænder. Gudestærke stærke murer skabes. En mur af fred, en mur af krig, en mur af brudte løfter. Hver sten er en malstrøm af guders bedrag, af kongers rødnende magt. Urede følger, ulave hersker, nidhug med lige i kløerne. Flenseren Resvæl slueren fenris, glammende garm og spygende orm ved herve til solen af død. Mure bygges, jeg ser en svedig jette arbejde hårdt under regnbuen. Jeg ser bygmester Eik stolt lægge sidste hånd på sin mur under himlinges sommersol. Så flækker synet og bliver til et virvar af billeder, jerntræer med knivskarpe blade, et herved kvindeansigt, to enorme heste, der parer sig, en juvelglitrende stenhal, bølger og mågeskrig. Jeg vivler disparat rundt i strømmen, forsøger for at fastholde bare et af synerne. Jættekvinden græder, så raser hun. Jeg ser den røde klippe, jeg ser stensletten, jeg ser takstræerne, jeg ser flodbredden. Hvor er vi henne her? Vi er starten af anden del, hvor hilde har måttet flygte fra kongensbyen Himlinge, og hun har netop krydset floden trygvel, som rygterne siger, er grænsen til nogle af de magiske lande. Så hun er, det her er altså overskridelsen af floden til de andre verdener, og hun er lige kommet ind til Jotunheim. Jætternes Jotunheim, som hun, hun ved hun jo ikke helt, hvor hun er, men hun overvældes af de første syner. Og tiden går anderledes der. Den er langsommere. Hun kommer fra en vinter i, i menneskenes midgård, og pludselig er det sommervarmt på den anden side. Og alting er anderledes. Man kan andre ting derover. Og, og det er altså hendes første skridt ind i Jotunheim, efter hun har krydset den magiske flod trygvæld. Det er, hun, det er der, hun får også de første øh, fornemmelser af, at der er noget med en mur og, og, og et svig uden at hun egentlig ved, hvad det er. Og det er det, der kommer i, i det her digt, øh, som der er derinde. Der er jo mange
1: digte med i bogen rundt omkring. Og, øh... altså, jeg troede, at en del af det, du lige læste op her, at det var noget, du havde hentet fra de oprindelige øh, skrifter øh, et af Men det er ikke rigtigt.
0: Nej, ikke her. Det er sådan, at jeg citerer lystigt fra den poetiske Edda, oversat af Rolf Stavnem i 2018. Men der er lige så mange digte i bogen, som er mine egne. Og det her er et af dem, som jeg læste op her. Og det er første gang, jeg har skrevet digte ind i min romaner nogensinde. Men jeg har på en eller anden måde følt mig i skjallestemning ved at benytte Edda'erne, som jeg har gjort det. Og og, og det har været en stor, stor fornøjelse at sidde og lave de her digte, der også på et tidspunkt, hvor... Den her urgamle, grimme jættekvinde Hyrokin, som virkelig er en skøn person, hun synger en blid ulesang. Det er også min ø, egen ulesang, den, den hun synger. Men altså, der, der som sagt bliver der rigeligt citeret fra ædagerne også, men ø, det glæder mig da, at du <laughs> ikke, ikke kender forskel. Jeg har gerne vil gå ind i den der skjalle fornemmelse og smide digte ind her og der, om det så var ædagerne eller, eller min egne.
1: Historien udspiller sig i jernalderen. Men hvordan skaber man som forfatter et troværdigt univers i en fjern fortid? Anne Marie Vedsø Olsen har været gennem hver linje i romanen med en sproglig tætte kamp.
0: Hvis man ser på hvordan vi taler i dag, hvad vores aktive ordforråd rummer af ord, så er der rigtig mange alt for mange til en eller roman Som er latinsk græsk oprindelse De vil ikke høre hjemme Det giver en forkert tone deri Og det vil sige, at jeg har siddet med hver eneste sætning i bogen Med sådan et røgnblit og kigget og findes der et bedre ord for det her. Altså at skifte for eksempel at skifte ordet jaloux ud med skinsyg. Øh, hele tiden se om, øh, få have et blik på, findes der noget, et ord, som er mere nordrønt, altså oldnordisk i oprindelse, eller til noget, noget, noget der er noget, som lyder tættere på, end en græsk latinske ord gør det. Det er ikke noget, man kan gøre 100%, men altså der er renset ud meget på, på den måde der. Så, og det er jo ikke noget, man lægger mærke til, når man læser bogen, for den er ikke arkaisk skrevet, men øh, det, er sim- det er simpelthen for at, at få en eller anden form for sprogtone, der glider mere autentisk øh, igennem. Derudover så har jeg øh, sprogligt øh, givet frit slag for sådan nogle mere ekspressionistiske og jazzede flow, flows i undervejs. Det passede enormt godt netop i den her bog, når Snehil har sine syner, at det nogle gange bare skøjter derude af. tænker, at det må være sådan, det er for syner. Der, der kan man lade sproget køre på den måde, det at give slip og bare Jazzet, der ud af med, med sproget. Og det har været en stor fornøjelse, at det har kunnet glide helt naturligt ind. Hvor langt er du
1: gået? Har du også øh, prøvet at tage nogle svampe for at få de der syner?
0: Det er simpelthen så sjovt det med svampene, fordi... Øh jeg begyndte at skrive på den måde for alvor i, i romanen Lucie, hvor hun sidder og tager svampe ude i nogle norske skove sammen med nogle venner. Og så forestillede jeg mig, hvordan deres hallucinationer var. Nu er jeg uddannet læge, og jeg, jeg vil sige med det samme, at jeg har ikke taget svampe, og jeg kunne ikke drømme om at gøre det, fordi det er ukontrolleret, øh, ukontrolleret stoffer. Hvis, hvis det var noget, der var på recept, og jeg vidste, og det var lovligt, og jeg vidste, hvordan man, man kunne administrere det, så ville jeg måske bedre tur prøve, men lige præcis sådan nogle hallucinogener ved at folk at tage, fordi det er, er, ved man ikke, hvor man havner henne. Men når det så er sagt, så brugte jeg det for nyligt til en skriveøvelse, hvor jeg var ude at undervise på Writers Academy, øh, og jeg vil have eleverne til at øh, løsne op så jeg gav dem skriveøvelsen. Nu skal I forestille jer, at jeres hovedperson eller jeres personer har taget svampe, og så skrive løs. Så det har, det har altså været godt træk det med, med, med svampe til, og, øh, til at, at sætte gang i eller frigøre sproget. Og man mener jo altså også, at folk faktisk tog svampe dengang, øh, at man har taget svampe både til sådan noget som sejtrejser eller krigerne og berserkerne, og der er de her historier om, om rød svampe øh, også. Så, så svampe, svampe har sandsynligvis været et, et, et middel, man har taget og man har brugt for at komme ud på sine mærkelige
1: sejtrejser. Men altså alene det, at man siger til sig selv, nu skal jeg tænke som om, jeg var på svampe, altså det kan frigive noget.
0: Ja. Det, det kan det. Altså, da jeg første gang researchede på det, øh, jeg gik ind på internettet og fandt sådan et svampe-site, hvor unge mennesker rådgav hinanden om, hvordan man bedst tog svampe og fik det styret. Og, 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 historierne var jo vilde, hvad de oplevede. Man rendte rundt derovre eller en sted i Vestjylland ved den lokale brus så pludselig kom der en dinosaur og og sådan noget. Jeg tænkte, hold da op, der er jo ingen grænser for, hvad der, hvad der kan ske, når man er på svampe. Øh, men, men, men det er så en ting, det konkrete, men det der med, at, man, at sprog Uet også kan løsne sig. At, at, at der kan komme nogle kaosassociationer, som man ikke selv forudser som forfatter, og man bare kan se bagefter. Selvfølgelig arbejder man også sine sætninger igennem bagefter, men altså alt, man kan skrive alt, man kan ryste det hele ud af ærmet, og der kan komme mærkelige, og man kan se, at det bliver rigtig frugtbare associationer, de bliver originale, det, det driver det et nyt sted hen, og så må man så bagefter kigge på flowet og sige, at det der, det, det er forhåndssvagt, det giver ingen mening, men øh, det er altså, det, det er det er noget, som man med fordel kan arbejde med som forfatter, ja.
1: Der er allerede planlagt en serie på 4-5 romaner om Snihil, men Anne-Marie Wiedsøg Olsen har ikke lagt sig fast på, hvordan vølvens liv kommer til at forme sig.
0: Jeg gør alt, hvad jeg kan for ikke at kende min historie, inden jeg går i gang med den. Jeg blokerer nærmest min hjerne fra at tænke forud. Jeg vil ikke vide, hvad der sker, hvis jeg logisk set har siddet og gennemtænkt alt med små gule sædler, så vil en læser logisk set også kunne det, og så bliver det kedeligt for alle, både for mig at skrive og læseren at læse. Så, så jeg kender ikke min historie, når jeg er i gang, og jeg står i situationerne, og så siger jeg, hold op, skete der lige det? Selvfølgelig kan jeg ikke på et eller andet tidspunkt begynde at Historien struktur og blive så fast, at den, den, at den låser så fast i en bestemt retning hen imod slutningen. Men jeg kan tro på, at de bedste og mest originale fortællinger kommer ud af det her frugtbare kaos, eller det her rum, hvor man tillader sig selv ikke at vide for meget.
1: Gå på opdagelse i alle DR's og i appen. Det er